0: Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Hoje iremos estudar o sexto selo, continuando aí o nosso estudo de Apocalipse. Então, eu queria te desafiar a nesse momento, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para você ser notificado todas as vezes que sair um vídeo novo, um estudo novo. Eu queria te pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 6, do verso 12 ao verso 17. Pause o vídeo aí agora na hora da vinheta. E leia esse texto e depois continue para nós estudarmos o sexto selo, o impacto do grande julgamento, beleza? Então, rola dinheiro! Beleza, espero que você já tenha lido o texto. E queria te desafiar, se você ainda não assistiu as outras aulas, é necessário que você assista, que você entenda as, os outros estudos, porque o livro de Apocalipse é um, como se fosse um filme, uma película. Ele é uma... começa e ele vai desenrolando, o João vai contando a história conforme ele vai vendo, e tudo tem uma sequência, tudo tem uma continuação. E se você pegar do meio, você não vai entender, porque você não entendeu o começo. Então, para que você entenda esse filme, para que você entenda o livro de Apocalipse, você tem que vir sequencial do primeiro até esse estudo, beleza? Então, vamos lá. O sexto selo. Então, o último selo que nós vimos, que foi o quinto selo, é sobre as testemunhas, é sobre os mártires que foram mortos por causa do Evangelho. E aí, o sexto selo é a continuação, é o que acontece por causa desses mártires. Como vimos no estudo anterior, o quinto ser é das testemunhas, isto é, daqueles que estão presentes na sociedade, nos acontecimentos, que foram dispersos, trucidados, martirizados, que levaram a palavra ao homem até o sacrifício, e são também pessoas que oram, que sabem que a oração é um poderoso agente de Deus para mudar a história. Eles oram, oram com paixão e intensidade. Então aqui... Já é mais uma vez nós falarmos da importância da oração. O texto nos chama a atenção para a necessidade de se aprender a ler os acontecimentos, as desordens do mundo e a insignificância do poder. As calamidades materiais e as subversões políticas como acontecimentos que possuem significados. Estes dramas estão também nas mãos de Deus. Os eventos históricos possuem profundo significado. Nada, nada, nada... É por acaso. O sétimo selo descreve os cataclismas que surgem na Terra quando o seu povo é martirizado e posto à margem da história quando os eleitos são retirados do mundo. Nada mais resta senão o terror e a desordem. Então, o sexto sete aqui já dando um spoiler do sétimo selo que nós vamos ver na próxima aula. Então, é a importância dos eventos históricos. Tudo tem um porquê, tudo tem um significado, tudo está no Plano de Deus, nada foge do plano de Deus, beleza? Os cataclismos materiais revelam os desastres sociais, políticos e econômicos sobre aqueles que tentaram destruir as testemunhas. O que caracteriza esta retirada é, portanto, a desordem e a incoerência, a destruição dos fundamentos certos, a falta de sentido que se manifesta no terror que as coisas trazem. Então aqui continuando o spoiler do sétimo selo, que é o que acontece quando o, os mártires, quando os crentes são retirados deste mundo, o que acontece? Terror e desordem. Quais são os efeitos deste grande julgamento? Primeiro efeito, o grande julgamento vai alterar as estruturas cósmicas. Aonde? Nós vimos isso no verso 12, que diz isso. O que, que acontece? Terremoto. Todas as ilhas e montes serão movidos. Pelo verso 14, né? O sol se escurecerá a lua se tornará como sangue, estrelas caindo, talvez uma alusão a fragmentos de meteoritos vindo sobre a Terra, pode ser. Céu se enrolando. O julgamento não tem apenas uma dimensão individual, não é só uma coisa que vai afetar o nosso sistema planetário. Não tem repercussões apenas no planeta Terra, mas em todo o sistema solar. O julgamento atinge o Sol, a Lua, as estrelas e o firmamento. Afeta também de forma significativa o nosso planeta, claro. Vemos aqui uma descriação. Isto é, uma criação às avessas. Uma criação ao contrário. Este terremoto será uma espécie de Big Bang em direção oposta ao da criação. Então, é, esse julgamento afeta todo o universo... Toda a galáxia, todo o sistema solar, o sol vai escurecer, a luz se transformará em sangue, as estrelas irão cair. Então, olha a dimensão de você achar que Deus ou que Jesus é um deusinho. Não, ele é o todo poderoso, criador de todas as coisas e o seu julgamento afeta toda, a, todo o universo. Segundo ponto, o grande julgamento vai atingir todas as hierarquias humanas, conforme o verso 15. Este texto engloba uma grande variedade de pessoas, os reis, os grandes, os comandantes, os ricos e os pobres. Todos, sem distinção, serão atingidos. O texto insiste mais sobre os poderosos, porque se julgam a salvo, porque julgam ter nas mãos meios para a sua segurança e porque encarnam as potências Esconder-se nas cavernas retrata a imagem de terror e medo que sobrevirá à raça humana. Buscarão a morte e não a acharão. Apocalipse 9, 6. O que nos chama a atenção neste texto é o fato de que os homens não estão com medo da morte. Pelo contrário, eles até pedem que os montes e rochedos caiam sobre eles. Olha o desespero do que está por vir, do que irá acontecer. E que essas pessoas que não buscaram ao Senhor, que não fazem parte desses mártires, dos que creram em Cristo, vão sofrer. Eles vão clamar pela morte não vão encontrar. Eles vão pedir para que morram, porque sabem como será ou o que virá com a ira do Cordeiro sobre eles. Por que tanto pavor? Vamos lá. Eles estão com medo do juízo, de se deparar com a face do cordeiro. O grande pavor é deparar-se com a face daquele de quem a vida inteira se escondeu. Ao contrário de Adão, cujo prazer era estar diante da face de Deus, e de santos homens da história que encontraram grande deleite na presença de Deus, estes homens temem o encontro se apavoram com a ideia de estar diante do trono. O trono que foi criado para ser lugar de bênção, conforto e consolo para o ser humano diante do seu Criador torna-se agora o instrumento de agonia para aqueles que rejeitaram sempre a ideia de estar diante do trono de Deus. Temem também a ira do Cordeiro. Olha que situação, que loucura os sofismas são destruídos, as máscaras são depostas e o fulgor de Deus revela toda a alma humana. Diante dele não se esconde nada de bom ou de ruim. Seu trono é transparente, como um mar de vidro. Lembra dos primeiros estudos que atrás do trono tinha um mar de vidro? Olha aí. Quem pode manter-se diante de Deus, então? Eis a pergunta. Esta pergunta é respondida em alguns textos de Apocalipse. Cafézinho? Lá em Apocalipse 5,9, vai dizer que aqueles que foram comprados pelo sangue, pelo sangue do cordeiro, todos estes a quem Jesus salvou, que foram comprados pelo seu sangue, esses podem permanecer diante do seu trono, diante do cordeiro, diante de Deus. Também em Apocalipse 3, 5 e no 13, 8, vai dizer aqueles que foram achados no livro da vida, então, aqueles que têm o nome escrito no, no Livro da Vida também podem ficar diante, porque também foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, Apocalipse 7, 9 e 7, 13 e 14. E também aqueles que têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Aqui nós já adentramos, então, sobre a, o selo sobre a marca do Cordeiro, nas suas fontes, Apocalipse 9, 4 e 6. Como assim, você pode estar se perguntando, o sinal do Cordeiro? Mas eu já ouvi falar tanto do sinal da besta, é verdade. A teologia do medo, ela vem falar que nós teremos a marca da besta se nós não formos salvos ou escolhidos, ou se, se nos rendermos ao sistema da besta. Então, vamos entrar um pouquinho nesse assunto aqui. Para estar diante de Deus, precisamos do selo em nossas frontes. Assim como os seguidores de Satanás recebem marcas sobre a fronte e sobre a sua mão direita, que nós vamos ver lá em Apocalipse 13, 16 e 17, da mesma forma, o povo de Deus é separado, marcado pela presença distinta do Espírito Santo, que os o Sela. Em Efésios 1, 13 14, 2 Coríntios 1, 22, a gente vai ver... Falando sobre isso de quê? De que o Espírito Santo é quem nos sela. Nós somos selados pelo Espírito Santo para as boas obras, nós somos selados pelo Espírito Santo pra, é, por sermos salvos pelo intermédio de Cristo Jesus. Então, este é o selo de Deus que nos autoriza a ficarmos de pé, confiadamente, diante de Deus. Então, nós vamos adentrar mais adiante nos próximos estudos sobre essa questão da marca da besta, mas já vou te dar um spoiler aqui do que realmente é a marca da besta. A marca da besta são aqueles que não têm a marca do Cordeiro e são selados pelo diabo. É uma marca espiritual. Você tem uma marca espiritual, você que é salvo, você tem um selo que foi carimbado e selado pelo Espírito Santo com a sua salvação. Então nós temos a marca de Cristo espiritualmente, o que, que eu quero dizer com isso? Que aqueles que têm a marca da besca têm uma marca espiritual e nós temos uma marca de Cristo, que somos lavados pelo sangue dele, que é uma marca. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, que é uma marca também espiritual. Então, quando você vê um monte de vídeo no YouTube falando que o sinal da besta vai ser um chip na mão ou na testa, ou vai ser um código de barra, ou vai ser é, qualquer coisa, né? Um, algum, alguma coisa que vai ser colocada materialmente em você, é mentira. Não existe. É espiritual essa marca. Então, essa marca da besta essa marca né, do diabo e tudo mais... É uma marca espiritual... Que aqueles que não foram salvos... Já tem essa marca... E nós que já fomos salvos... Temos essa marca do Cordeiro e fomos selados pelo Espírito Santo para a salvação e para as boas obras. Então, é balela, é conversa, é interpretação errada de Apocalipse. Lembra que nos, nos primeiros estudos eu falei que o livro de Apocalipse ele é um livro simbólico, que tudo simboliza alguma coisa? Raramente a gente vai ver algo literal? Exatamente. Essa marca é espiritual. Tem a marca sim, isso é verdade, mas não é uma marca material, como muita gente defende aí, muito pastor defende que o anticristo vai vir e que vai dar essa marca para a galera, que senão, senão você não consegue comprar, você não consegue fazer nada se você não tiver essa marca, certo? Então, é uma marca espiritual. O que, que nós, então, concluímos com esse sexto selo? Então este selo é marcado por várias rupturas textuais, mas não podemos perder de vista que as calamidades aqui reveladas são resultado direto da abertura dos cinco primeiros selos, principalmente do quinto selo que está relacionado à oração daqueles que, mesmo em face da própria morte, não hesitaram em se entregar sem reservas ao ministério do Senhor. O martírio sempre foi um combustível poderoso para fazer o Evangelho de Cristo se alastrar. Tribulações, perseguições, angústias nunca, nunca fizeram parar a mensagem do Evangelho. Antes foram elementos que fizeram a mensagem de Cristo se aprofundar e solidificar. Diante dos veementes testemunhos dados pelos martir, mártires, surgem as calamidades que afetam as estruturas cósmicas, mas o maior e mais desafiador dilema que existe sobre a raça humana não são ainda as tragédias, mas o um encontro final e decisivo diante do trono de Deus. Quem é que pode suster-se no grande dia da ira do Senhor? Louco, esta noite te pedirão a sua alma e o que tens preparado para quem será? A gente já ouviu falar muito dessa frase, né? Essa noite pedirão a sua alma. Então, é, essa é a importância do, do sexto selo que é uma continuação dos cinco selos anteriores, principalmente o quinto selo, né? Essa, é, o, o sexto selo é um resultado do quinto selo, que é a oração dos mártires, o clamor dos mártires que estão embaixo do trono de Deus, resultou na abertura do sexto selo e essas catástrofes é, que vão afetar não só o nosso planeta, mas toda a galáxia, todo o universo, é um resultado. Do, das orações e do clamor dos mártires. Então voltamos à, à aula anterior do que? A importância da oração. Ore. A oração muda a realidade da história. Beleza? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. E a próxima aula nós vamos falar sobre a marca do Cordeiro. Vamos adentrar sobre essa marca que é tão falada, né? Como eu falei que era um spoiler ali que eu estava falando da marca da besta e a marca do Cordeiro. Na próxima aula nós vamos falar da marca do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Um abraço!